0: ¡Hola! Bienvenidos a Déjame Contarte. Te recuerdo que nuestro Instagram es Déjame déjamecont-arte y en Facebook Déjame Contarte. Siéntete libre de mandarnos todas las preguntas que tengas o comentarios vía DM. Hoy estoy muy contenta porque precisamente en esta línea en la que hemos estado platicando sobre eh, profesiones que pare parecerían un poco eh, redituables, pues encontramos a mucha gente que vive exactamente del arte y que puede mantener a una familia de una manera cómoda pero además dándole un giro a, lo que, a los cánones que todos tenemos de lo que debe de ser la buena música, el buen hacer. Eh, recordemos que eh, lo bien hecho puede hacerse siempre y la buena factura pueden hacerse siempre incluso sin presentarnos en un gran concierto de Bellas Artes, aunque claro, las Bellas Artes siempre tienen su estatus. Siempre lo, lo digo a manera de respeto, pero también considerar que hay otras cosas en la vida que podemos explotar de manera maravillosa, inteligente, audaz y creativa. Eh, me encontré a una persona que es Abraham Urquiza, fíjense que tiene 34 años, estudió la licenciatura en música y es pianista ejecutante. Empezó estudiando en Morelia y, y terminó en el Conservatorio del de Estado de México la verdad es que ha tenido un trabajo y una trayectoria súper interesante que quería compartir con ustedes. Bienvenido, a Abraham.
1: Hola, muchas gracias, Sonia, por, por invitarme a tu programa. Estoy muy contento de poder hablar, eh, sobre todo de este campo al que me dedico, que en realidad es muy poco conocido. Si la gente no sabe que hay esta profesionalización, también es eh, todavía un tabú para muchos músicos y es este, algo que me interesaría abordar.
0: Muchísimas gracias, Abraham. Efectivamente, de eso es de que quiero que nos platiques desde tu trayectoria, qué podemos encontrar en las artes, especialmente en la música, qué puede ser otras vías. Estamos acostumbrados a las vías de siempre, que no, no quiero hablar de ellas de manera grosera. Sin embargo, ya en el siglo XXI se han abierto muchísimas puertas que podemos explotar, sobre todo los jóvenes, y bienvenidos los jóvenes, a seguir explotando el arte, a sentir las pasiones que tenemos y sentimos todos por el arte, desde estas otras vías maravillosas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo iniciaste tu trayectoria, el interés de la música, y después platicamos qué haces ahora y en qué vas? Cuéntanos, Abraham.
1: Yo, bueno, vengo de una familia musical, mi abuelo Ismael Urquiza, era pianista, en los tiempos mozos del, este, de este centro recreativo San José Purúa en Jungapeo, que era un lugar que le gustaba ir a Luis Buñuel, mi abuelo tenía ahí la orquesta de jazz, entonces eh, pues crecí en ese ambiente, a mi abuelo afortunadamente le fue bastante bien con, con la música y a partir de ahí hasta la secundaria fue donde lo tomé en serio, porque justo el tercer año mi mamá me preguntó, oye, ¿en qué prepa te voy a inscribir o qué quieres estudiar? Y le dije, que música? Entonces para ella le llamó la atención porque no fue como un proceso de muchos años yo estar eh, con esa disciplina como tal, ¿no? Entonces, termina la secundaria, yo soy de Zitácuaro, Michoacán, nací ¿no? en Zitácuaro y me fui a la ciudad de Morelia a estudiar la prepa con el conservatorio porque la idea, mi mamá decía, hay que aprovechar que empieces la carrera y hagas la prepa por si terminas el bachillerato y te das cuenta que no es lo que tú quieres, pues puedas estudiar otra cosa. Entonces estuve varios años en Morelia. En un conservatorio, eh, desde ahí me empecé a dar cuenta que, de, que venía con una tradición un poco obsoleta en el sentido de que no saben los profesores enfocar a sus alumnos a una profesionalización porque no todos van a tener el nivel para dedicarse a, a, a ser solista, concertista o lo que sea. ¿no? Yo creo que un conservatorio tiene que adoptar unas nuevas formas de, de enseñanza y de profesionalización para el día de mañana que salgan. Porque uno de los problemas del conservatorio es que salen, estudian 8 o 9 años y cuando se van a graduar les dicen que no tienen el nivel para ser profesionales y yo no creo que eso sea justo. ¿no? En 8 años haces dos carreras o una carrera o dos maestrías de otra cosa. Entonces eh, Ricardo Alí Álvarez Acuña, que es uno de los grandes pianistas mexicanos, él trabaja en el Reina Sofía en Madrid, era mi roomie y fue a un concurso de Angélica Morales, que es el más importante de México y en esa época quedó él en tercer lugar y me, me enseñó los folletos de, de los jurados. En esos folletos venía Manuel de la Flor. Manuel de la Flor, yo desde niño ya tenía cassettes de él. El, es el único mexicano que ha grabado las 32 sonatas de Beethoven y tenía un, una cajita súper bonita, color azul cielo, con todas las grabaciones, además las hizo en vivo en un ciclo de varios conciertos. Y tenía acetatos, entonces yo veo, veo que Manuel de la Flor da clases en Toluca y a mí me llamó la atención eso porque él me imaginaba que estaba en Chicago o estaba en cualquier otra parte del mundo. Y no lo pensé más y me vine a probar a Toluca con él. Eh, me acuerdo que llegué a la mitad de medio semestre, o sea, llegué como en abril y me aceptó. Me dijo, no, pues ya vente. Entonces estuvo muy chistoso como fue un, un giro de 360 grados. Dejar Morelia prácticamente en 15 días, cuando estuve allá cuatro años, para venirme a estudiar. Manuel y bueno, a partir de ahí hice mi vida, desde el 2006 aquí en Metepec.
0: Muchas gracias Abraham, qué interesante el papel de los maestros en la profesionalización de los alumnos y en enseñarles algo importantísimo que es el amor por las artes, la disciplina y una pregunta que te quiero hacer ahora, eh, quizás me voy a desviar un poquito del tema pero regresamos, que ese, eh, algo que también siempre, siempre estoy peleando yo es la centralización de eh, algunos eh, de las artes, precisamente, ¿no? Hay que ir a todo a la Ciudad de México o hay que hacer todo en la Ciudad de México. ¿Cómo te sentiste como un alumno que estudiaste en provincia, profesionalizándote y, digamos, teniendo amor por una disciplina, porque siempre hay que considerar... Los artistas no son vagabundos que andan por la vida. si sí existe la disciplina y los conocimientos en el arte. No desdeñemos esa parte. Entonces, eh, quisiera que platicaras un poco esto de, del provinciano saliendo al mundo y, y, y despertando todos esos intereses que parecen solamente de las grandes ciudades. ¿Qué opinas de eso? Y regresamos al tema de, de
1: qué pasó después. Sí, eso está muy interesante, ju eh, justo porque al, al cambiar de ciudad, sí hay como un encuentro muy extraño, que cuando yo decía que era de Zitacuaro, había muchas bromas de si estaba pavimentado, ¿no? o, o si teníamos internet o, o ese tipo de cosas. La, la cuestión aquí es que, como está todo muy centralizado y lo sigue siendo, bueno, ya con el internet es más fácil y la pandemia ayudó un poco a, a unificar trabajar a distancia con muchas personas, pero cuando yo inicié en el que tenía no sé, 15, 16 años, lo que tú podías agarrar y nutrirte era con extranjeros que llegaban al, a, al conservatorio, pero era muy curioso porque eso, esa, ese intercambio cultural o ese aprendizaje no sucedía tanto con tus paisanos, ¿no? porque todos veníamos de, de no sé, unos venían de Zacapu, yo venía de bueno, otros venían de la zona Urepecha, de toda esta zona lacustre, Erongarí, Cuaro, por allá. Y la... teníamos como esa problemática al momento de tomar cursos con otros alumnos de la Ciudad de México cuando había como intercambios culturales, precisamente porque no teníamos ese, ese acercamiento a mucho conocimiento. ¿no? Eh, justo al emigrar de Morelia a Toluca para estudiar con Manuel flor lo interesante fue es que por primera vez estaba estudiando con un músico que ya había estado viajando por todo el mundo, ya con una trayectoria muy consolidada, ya un señor pues ya mayor, maduro. Y el acercamiento que hubo con la Ciudad de México al estar aquí en Toluca, sí fue algo muy importante para nutrirme como, como músico. Sobre todo, algo que yo he apelado siempre, eh, siendo provincia y ahora estando cerca de, de la metrópoli, es de que siempre apelé yo al eclecticismo. Y creo que es muy importante y para el desarrollo artístico en general de las personas que se dediquen a la pintura, etcétera, es que sí tienen que tener cierto grado de eclecticismo y deslindarse un poco o estar curado de pues ciertos estigmas que se le tienen a ciertas expresiones o ya sea musicales. Para ser más específico, por ejemplo, la música, pues quitarte un poco el estigma con la música popular, con la música banda o con el reggaetón No necesariamente que lo aprese, o sea, que te guste y lo disfrutes, pero que sí le encuentres un aprecio. Entonces lo que pasaba en provincia y esa desventaja es que no te permite ser una persona más tolerante. ¿no? Y ese fue el cambio y fue lo que aprendí al venirme a una ciudad más grande. Y esa centralización pues se va a seguir dando. Ahorita que profundicemos más en el trabajo que hago, pues estoy yo 100% subordinado a, a las grandes productoras que están en, en la Ciudad de México.
0: Muchísimas gracias Abraham, creo que hay grandes coincidencias en, en estos pensamientos y ahora sí, cuéntanos lo que sigue eh, ¿Cómo has llegado a ser un profesional de la música desde estas otras vías que necesariamente no es ser el director eh, musical ¿no? eh, o, el, o al piano solamente pero de obra clásica? No quiero, como lo decimos, no queremos decir que, eh, que no es una, la mejor vía, simplemente abrirnos, como dice, y tolerar y, a, y disfrutar de estas otras vías, Adam. ¿Cómo llegaste a lo que ahora haces y cuéntanos qué haces ahora?
1: Bueno, yo estaba estudiando, eh, bueno, estaba terminando con el maestro Manuel y me regresé una temporada a Morelia para estar perfeccionándome con otro maestro que está allá, un maestro ruso buenísimo. Y justo pasó una situación muy interesante, un amigo estaba haciendo su tesis de un documental, una selva que está en Michoacán, una selva que ya no se concretó el proyecto porque todos sabemos las problemáticas que tiene ese estado. Y él me pregunta, oye, en el conservatorio ustedes los enseñan a hacer audio, sonido directo y a componer para cine, ¿no? Él daba por hecho que el conservatorio te educaba ¿no? para abordar una obra cinematográfica, lo que sea. Y yo en ese momento, la verdad yo necesitaba plata y dije, sí, sí los hace y no lo sabía hacer. Entonces, conseguí los manuales de cómo operar la, la, la tasca, era una Tasca me acuerdo. Y me adentré a la selva, entonces yo me fui a Estados sonido directo a la selva. Es una experiencia padrísima vivir ahí. Eh, eso es como una conversación como muy larga, para otra hora. Bueno, el punto es que en la selva regresamos a, a, a la ciudad y me dice, mi amigo, te voy a mandar en una semana los primer corte y quiero que lo musicalices. Yo me fui a la Ciudad de México justo eh, pensando que en ese, en, ese, en ese verano, qué es lo que yo iba a hacer, si iba a dedicarme ya 100% al piano, porque yo estaba un poco confundido, ya que tenía esta um, incertidumbre de, si yo estaba dispuesto a entregarle mi vida a un instrumento para hacer una carrera profesional que eso es muy válido, tengo amigos que les va bastante bien, la mayoría de los roomies que tengo ni siquiera viven en este país y, y tienen una vida muy digna, enfocadas a su instrumento, pero se casaron con él y yo no me atreví a hacerlo, eso no creo que sea cobardía, simplemente estaba buscando yo mi lenguaje, donde yo pudiera plasmar mi, mi trabajo o desenvolverme, entonces musicalizo esta cosita y... Para, se hace una cadena ya de, de, de coincidencias proyectan el documental está ahí Sonia Burto que tenía un, un proyecto súper bonito nos íbamos a, a zonas vulnerables de Michoacán donde estaban golpeadas por el nar, nar, narcotráfico o zonas así aisladísimas y se les daba clases a los niños de todas las disciplinas del cine, había maestros de guion de actuación, de arte, de maquillaje y yo hacía con ellos música, les enseñaba el lenguaje sonoro y al final ellos escribían una canción y hacíamos sonidos con con lo que había a su alrededor y ya al final se proyectaba un documental que se llamaba Juguemos, se llama Juguemos a grabar, lo financié en Cine entonces a partir de ahí me empiezan a, a, a llamar para más trabajos oye quién hizo la música de tal cosa pero yo hasta ahí no lo tomaba en serio yo todavía estaba pues haciendo... como se podría decir pues era una cuestión de la inmediatez no El fortuita que se me fue dando después aplicamos para un documental, un financiamiento de Conaculta del Canal 22, para hacer un documental súper fuerte de mmm, la gente que trabaja en la última instancia de la muerte, que es los médicos legistas y los técnicos forenses, todo ese mundo. Entonces era como, eh, la película trata de, de esta, pues esta, una manera de, de encontrar la, la introspección o cómo ellos ven la vida y cómo ven la muerte estuve viviendo haciendo sonido directo y viví en el cine por seis meses vi toda clase de necropsias y toda clase de... o sea, es indescriptible ese trabajo entonces ya alguien tomé en serio el, el cine documental, o sea dije no, sí me voy a dedicar a esto 100% y a partir de ahí eh, empecé a hacer lazos laborales, con, eh, acudiendo a festivales de cine otra forma también de que yo, como yo hice carrera, fue aplicando a convocatorias internacionales. Que hay muchas veces que me preguntan, oye, eh, ¿cómo te abriste camino? ¿O cómo hiciste todos los contactos que tienes ahora? Yo fui maestro del TEC de Monterrey, entonces era muy habitual que me hicieran esas preguntas. Una vez lo contesté, la contesté de, de una manera poco ortodoxa. Me acuerdo que un alumno me pregunta, oye, ¿cómo hiciste la trayectoria que tienes? Y yo bromeando. Entonces pues dije, no, pues embaraza a tu novia y ve cómo vas a tener un montón de trabajo. ¿no? Entonces, este, no fue así, los que me están escuchando. Eh, una forma de, de que, como yo hice carrera, fue aplicando a estas elecciones. Hay, hay, eh, los festivales de cine tienen lazos con los festivales grandes, pero con Cannes con Berlín. Y Berlinale tiene un programa que se llama Talents, que lo dividen por continente. Entonces, yo apliqué al Festival de Guadalajara en el 2016, el 2017. Y me seleccionaron, estuvo buenísimo porque te entrenas, es como una semana de, de seminarios y de talleres con lo de primer mundo, con cineastas de primer nivel. Y después apliqué otro con Berta Navarro, que hacía a nivel Iberoamérica. Berta Navarro, esta productora que descubrió a Guillermo del Toro en ese tipo de, de cosas que ella hacía. Entonces fue así que empecé a hacer networking. Después me llamó la atención el mundo de la publicidad, porque yo veía... Estaba como muy acaparado con, por muy poquita gente en la Ciudad de México y me empezó a interesar bastante eso. Yo, yo quería empezar a hacer jingos y cosas así. Entonces, además, se me abrió una oportunidad buenísima. Me, me, me llamaron por teléfono buscándome para ofrecerme trabajo en Genoma Lab. Entonces, eh, tuve, yo me gustaba decir que era Godín Sonoro. Entonces, me ofrecen el trabajo en Genoma Lab y tengo una responsabilidad increíble que me hacía cargo de la supervisión de los comerciales a nivel sonoro, desde escoger el, el locutor, de darle la música que necesitara y además hacer la mezcla y el diseño sonoro y comercial, pero lo hacía a nivel latinoamérica, entonces me, me enfocaba a los comerciales de Estados Unidos hasta Argentina. Entonces, a partir de ahí, fue cuando yo empecé a hacer más las laborales con otras grandes empresas, he hecho música para Jumex, ahorita le trabajo a Grupo Modelo, que soy su actual proveedor. Con la pandemia me di cuenta que lo que pasó con la publicidad es que sí descuidé quizás un poco esta parte artística, no porque no hiciera con calidad el trabajo que me dedico ahora, pero sí me deslindé un poco de una cuestión como más espiritual, por decirlo así. En la pandemia retomé el piano, me compré un piano en la pandemia y fue cuando otra vez yo ya me empecé a enfocar a hacer mi música. Renuncio a Genoma Lab porque ya no era sano trabajar ahí por los, el ritmo de trabajo que había y aparte empecé a emprender un negocio de un tapón, una cervecería y restaurante y decidí hacer lo que me gusta porque ya me permitía todos estos, estoy resumiendo como muchos años de carrera, ya me permitía darme ese lujo, por decirlo así, de llegar a enfocarme a tener el cliente que yo quisiera y no estar subordinado a un jefe que me estuviera maltratando, gritando o que me dijera qué hacer. Y fue como, otra vez estoy retomando mis proyectos personales, que afortunadamente esos proyectos personales están también siendo como redituables. En resumen, fue, fueron bastantes años de disciplina, fue, fueron sobre todo bastantes años de curiosidad, porque algo que les falta luego a, a los colegas es la curiosidad, de estar buscando siempre este, estos, estos caminos de profesionalización. De alguna manera sí fue encontrado de manera accidental, pero ese accidente fue porque yo, yo me lo creé, ¿no? O sea, yo estaba buscando, oye, pues si no me voy a caer 100% el piano, necesito enfocarme en la música en algo que me pueda dar un sostén, ¿no? Que pueda ser redituable y también para dignificar, ¿no? Porque luego cuando te dedicas a esto es, tiene una parte tuya de ego de decir, güey, me dedico a esto y, y es este... puedo darte, ofrecer una vida digna a mi familia o... o qué sé yo, ¿no? Entonces como parte de mi propuesta que, que, que me estoy sacando a los conservatorios es cómo dignificar la profesión del músico a partir de, de nuevas este, alternativas de profesionalización, como, como tienes que tener como ser, como le llaman ahora el, los lenguajes multitask, ¿no? Que no nada más sepas eh, componer, porque yo no estudié composición, yo aprendí composición de forma autodidacta, mi carrera es de pianista pero tuve un gran maestro como Manuel de la Flor que me enseñó a ser inquieto que me pusiera a componer sin ni siquiera tener esa licenciatura, ¿no? Entonces, parte de, también de mi trabajo es que se hace como varias cosas, que es un plus allá más de un perfil de solo músico, ¿no? No solo saber componer, sino también saber diseñar sonido, que es como una rama de la ingeniería en audio, eh, cómo ya escribir guión, porque me toca escribir guiones para radio y y escoger al locutor, el cual yo sé que, o estoy seguro que es el que va a, ¿cómo se dice?, pues atrapar al, al espectador, porque recordemos que la música culta, la música académica, nace a partir de subordinar las masas, nace con el cristianismo, ¿no? pero bueno, si quieres platicamos de eso más adelante.
0: Oye, me parece buenísima esta idea, o que tú has llevado a cabo, eh, y a esto que tú le llamas, Quiero eh, de, de explorar estas nuevas alternativas de profesionalización en la música. ¿Le podríamos poner nombre a estas alternativas de profesionalización? Tú acabas de decir ingeniero... Eh, ¿Cómo le llamaste? ¿Experto en audio? Ah,
1: bueno, eh, sí. ¿Cuál,
0: cuál serían, ¿Cuáles serían estos nombres de estas nuevas vías de alternativas de profesionalización?
1: Es que, está, que es curioso eso porque no hay como un nombre que lo englobe total, porque o eres jinglista, o eres compositor, o eres diseñador sonoro, o eres ingeniero. Tener las dos cosas es muy difícil a, a veces encontrarlo porque no es, no, no, no es una cuestión así de ay, que eres un, un genio una cosa así, simplemente es eh, eh, tener la, la capacidad de ver las dos cosas de una manera más práctica y artística y otra de una manera teórica y más técnica, ¿no? Entonces, a mí para hacer las dos funciones del, son, del diseño sonoro y de la música yo lo veo como una manera integral, ¿no? Algo que también el conservatorio enseña es que te, te profesionalizas y te enfocas a una sola disciplina y no te enseñan a ser multidisciplinario. Y en el mundo actual en el que vivimos, si no eres multidisciplinario, te quedas atrás. ¿no? O sea, ya hay chavitos de 16, 17, 18 años que dominan un montón de herramientas tecnológicas y que además traen esta intuición musical o este talento, pues te van a dejar atrás. Entonces, mi generación, o pues, sea, la gente del 87 para adelante, aprendimos de esto de una manera como muy autodidacta, porque inclusive no hay ninguna escuela que te enseñe a hacer música original para cine, no hay una escuela que te enseñe a hacer una licenciatura como tal, tienes que salir de México, para salir de México es irte a Berkeley, a Julia, ¿no? que son universidades super caras, y nuestra generación, ya los roquitos, por decirlo así de esta, empezamos con... Con, con, la, con la búsqueda, con, con, el, con el accidente, con apelando siempre al, al autodidactarismo, perdón, al ser autodidacta y ahora poco a poco ya se empiezan a abrir universidades a ofertar diplomados, o especialidades o hace un año de para ser diseñador sonado contra imagen o cosas así, no. Entonces eh, si me preguntas ahorita no hubieras, hubieras estudiado piano sabiendo que podías haber agarrado otros atajos. A lo mejor te diría que sí, sí volvería a estudiar piano porque el, al abordar una obra clásica o todo este tipo de, de metodologías de, de, de estudio a una obra, pues la apliqué a lo que hago, ¿no? O sea, desde el momento de cómo haces un comercial o cómo musicalizas algo, pues vas y estás este, atado a ciertos códigos culturales, ¿no? a un contexto político, un contexto social. Si la música se está desarrollando en Italia, pues, ¿qué instrumentaciones hay en Italia? El clarinete, y el piano. O sea, como todos esos códigos culturales y todo ese, ese bagaje cultural me lo dio el conservatorio para aplicarlo ahora en, en, en la publicidad.
0: Oye, Abraham, fíjate que me recuerdas muchísimo a estos grandes artistas que rompen paradigmas. Eh, los artistas siempre rompen paradigmas y sobre todo los grandes estos que seguimos recordando eh, siempre estudian la academia se basan en la academia pero finalmente dicen ya no quiero y voy a romper este paradigma pienso en Picasso y bueno, hay miles ahorita no vamos a hablar de artes plásticas pero hay miles de ejemplos que tienen como base la academia y sin embargo eligen romper la regla digámoslo así para desde la regla, trabajarlo otro lenguaje, ¿no? O, o darle ciertos giros eh, de sentido a esos mi, mismos lenguajes. Otra cosa que a, a manera de resumen me gustaría platicar es que has dicho como palabras claves súper importantes eh, en las artes y creo que es importante que las tengamos claras: Disciplina, networking, pasión, porque cuando hablas de tu arte dices, mira, esto estuvo increíble. Curiosidad y explotar el accidente. Yo creo que son cinco elementos que has mencionado en este poquito tiempo de conversación que yo creo que, que no olvidemos y que a lo que, lo que hagamos, yo creo que, que estas cinco claves son súper importantes y a veces las dejamos pasar y esas no te las da la escuela. Esas las das tú. Yo siempre hablo de curiosidad. Uno no puede vivir la vida sin curiosidad porque qué aburrido. Entonces. Claro. Eh, y otra cosa que quería preguntarte ah, para seguir hablando de la profesionalización eh, exactamente en México incluso en el Conservatorio Nacional hay eh, este tipo de eh, digamos preparación a estas otras vías, solamente Juilliard y Berkeley en, en el Nacional no, no sabes de eso. Cuéntanos si tú tienes algún proyecto, quieres o tienes la curiosidad.
1: No, en realidad ningún conservatorio lo tiene uh -huh. como tal, ahora lo, lo que me, me parece súper gratificante, súper bonito es el Conservatorio del Estado de México al cual le tengo un gran aprecio, el nuevo director, de, de, este, de esta institución, pues todo el, me entrevistó hace un par de días y tiene la inquietud de organizar un diplomado enfocado al lenguaje audiovisual, o sea, para que sepan los, los conceptos básicos de musicalización, ya sea para un comercial o ya sea para un documental o para, o para ficción, etcétera, etcétera. Los que se apegan más a este lenguaje son escuelas privadas. O sea, sí hay escuelas como el SAE, Institute o inclusive hasta G-Martel que luego hacen ahí cositas de intercambio, este, llevan como masterclass o el CIEM que tiene un diplomado especializado en música contra imagen. Pero son diplomados o son, o son talleres o son cosas si así, no es una licenciatura de cuatro años. A lo mejor no, no es que sea necesario eso. ¿no? Más bien es que si estás estudiando música en un conservatorio debería de ver ciertas materias, en las cuales te enseñen inclusive ingeniería en audio o otras materias que te enseñen al manejo o manipulación de tecnologías, porque ahora ya todo se hace con nuevas tecnologías. O sea, ya eh, tú puedes, eh, desde un estudio profesional, eh, no limitar tu música porque no tienes a lo mejor los recursos o el presupuesto para hacer una orquesta gigante, sino ya hay librerías que también son costosas, vaya pero ya puede simplificar todo con la nueva tecnología. Entonces, los, yo creo que los conservatorios deberían también integrar ese tipo de cosas. O narrativa visual o cultura visual. Está muy chistoso porque en el, algo que pasa en los conservatorios es que son tan, el individualismo es tan, tan presente que el mismo guitarrista no conoce la obra de piano y el mismo pianista no conoce la obra que hay para cello o la obra que hay para clarinete. ¿no? Como están muy ensimismados en su instrumento, ¿no? Y en esta cuestión romántica, que no está mal, pero no te vientan esa chispita de, de curiosidad, no te lo despiertan, porque es un sistema, ya, es una tradición de cientos de años, ¿no? Que nunca ha evolucionado. Pero como, como profesión no hay. Tal cual no existe.
0: Eh, me gustaría solamente contrastarlo Porque es mi área Yo creo que las artes visuales Sí han avanzado más en esto O sea, sí hay mucho más trabajo Multitask, como le llamas Desde las artes visuales Y qué interesante que la música Bueno, ahorita que estás hablando de México Pues no lo tenga tan eh, avanzado bueno, no, no me gusta la palabra avanzado, tan estudiado, quizás tan trabajado. Poco explorado. Poco explorado es la palabra correcta. Muchas gracias. Oye, también hace poco eh, una, no, no, no me acuerdo muy bien, tú me aclararás, una mexicana o un mexicano ganó un Oscar eh, con respecto a sonido. ¿Qué ah, piensas claro. de esto? Platícanos porque... Eh, y tampoco... Quiero verlo desde el punto de vista de nacionalidad, porque el arte es para todos y, y, y no se vale tanto decir, ay, solo los mexicanos o solo sí. los ingleses, eso es un poco de lo que nos tenemos que empezar a deshacer, ¿no?
1: Claro, los conozco a estos tres, uh, Carlos Cortés, Jaime Bash y a Michelle. son este grandes diseñadores e ingenieros Jaime Bash, que es el mixer de mixers en este, en este país y bien interesante que esté involucrada también una colega como Michelle, que es una diseñadora sonora también buenísima editora de audio eh, Hablando... Toda esta conversación sobre las fortunas y los chispazos y los accidentes, algo así ahí con esta película, cómo llegó a estos mexicanos. Leonardo Heiblum que es un gran compositor para cine, el cual lo conozco porque él organizaba, coordinaba los laboratorios de cine y creación de diseño, sonoro y música con Berta Navarro. Eh, con, con, conoce al director y le, le, le habla de su película. Leo también es un gran ingeniero en audio, pero él sí se especializó más por la música. Entonces, le comenta al director que tiene una magia muy especial, el Son of Metal, que es la historia de este baterista que se va quedando sordo, y le dice que el lugar mágico para mezclar esa película no está en Los Ángeles, sino está en México, y concretamente en Tepoztlán. Es un súper estudio que tiene ahí, el, el dueño de ese estudio es Carlos Vergadas. Entonces, está así dentro del bosque, está súper padre. Entonces, van a trabajar ahí la, a la película con estos tres con estos tres este, ingenieros a recomendación de un, de un de otro colega de ellos que es un compositor entonces eso fue también una, una, una fortuna no de que haya llegado ahí y además una fortuna que lo no haya la magia que hicieron estos estos mexicanos me creerás que yo cuando la vi yo no sabía que había mexicanos involucrados o sea yo terminé de verla y hasta que vi los créditos dije órale son es Carlos es Jaime eh, me gusta que esté pasando esto de, de que se esté ya es más fácil internacionalizarse como, como, como creativo. Inclusive es a lo que todos buscamos, ¿no? a llegar al mercado gringo, al mercado canadiense. por la Además de, la, de las formas de trabajo que son muy diferentes, pues los presupuestos son como 30 veces mayores. ¿no? O sea, y creo que también es una forma de, si lo quieren ver, de esto es una parte de un pedacito del éxito que se puede, que se puede lograr a poder, cómo se dice, ahí meterte, bueno, hacerte un huequito en este mercado. Yo personalmente me encantaría y hijo, estoy trabajando para unos años poder estar eh, colaborando en producciones gringas, o sea, eso es parte de, de mi trabajo y es lo que me mantiene con, es como con esta disciplina y esta búsqueda para poder, pues para poder lograrlo ¿no? y yo creo que es una alternativa también de, de legitimar más que nada, ¿no? lo que ellos lograron inclusive lo dijeron es que en México tenemos la, la capacidad para competir con cualquier eh, ¿Cómo se dice? Pues con cualquier profesional de otro país, ¿no? En México hay bastante talento, lo único que falta es disciplina y enfoque. Lo que falta también es encontrar gente que te apoye para, la, para que la vocación sea más fácil de descubrir, ¿no? Yo conozco, y la mayoría de los colegas que tengo han llegado a este, a este punto a partir de una búsqueda y no... Y estoy seguro que muchos de ellos les hubiera gustado encontrar eh, un atajo ¿no? para, para poder llegar ahí. Y es algo que a mí sí me interesa mucho hacer con el conservatorio, o, o colaborar con estas instituciones eh, pragmáticas o muy ortodoxas, porque seguro ahí hay un charito o un par que pueden generar más industria. Si tú tienes más compositores para cine, si tú tienes más compositores para, para comerciales, etc., pues va a haber más industria porque ya la gente o las empresas no van a depender tanto de estas librerías que pagas muy poco dinero y le metes algo ahí a tu comercial que corres el riesgo de que otro comercial va a tener la misma música esa es la cultura de la música original, entonces y así ya generas una industria, recordemos que la industria creativa es muy difícil que tambalee porque la materia prima son las ideas ¿no?
0: exactamente y es eh, estamos que ya podamos hablar de industrias de las artes. Antes era pecado, tabú, decir es una industria y cada vez lo estamos normalizando más, que no nos dé miedo normalizar la palabra industria en las artes y, y me encanta que lo hagas y que los jóvenes los ha lo hagan. Y finalmente cuéntanos de este tap room que tienes aquí en Metepec. Eh, como les he contado, pues este podcast lo grabamos en provincia y, y sale al extranjero porque ya vimos que nos lo escuchan en Alemania, en Argentina, en Estados Unidos. Pero Metepec es un pueblito en el centro de México, eh, muy pintoresco hasta el momento y nos está hablando eh, y lo estamos grabando precisamente en las instalaciones de este Tap Room. Eh, cuéntanos un poquito y, y luego te hago una pregunta final.
1: Pues este. Este proyecto está bien bonito. Yo antes de ser eh, socio de aquí, era cliente antes de que tuviera esta forma. Antes solo era un, un, una cervecería con snacks alemanes. Y, este, y yo salía de la oficina, yo salía tarde los jueves y me venía de Santa Fe aquí como a, a liberarme un poco de toda la presión. Porque imagínate, en un día a veces veíamos 32 marcas y empezar a, a, a planear las campañas, los lanzamientos de México, Perú, Colombia Argentina, entonces yo venía vuelto loco a casa y pasaba aquí, Claudio, que es el, 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 ma el maestro cervecero y creador del concepto, el que inició todo esto, pues empecé a hacer clic con él, nos empezamos a llevar bastante bien y justo yo tenía la inquietud y siempre la tuve de tener un negocio que si con, con la música pasa algo, es como una cuestión muy romántica, me gustó quería llegar, si ya lo estoy haciendo de los oídos también quería llegar de los paladares ¿no? y siempre he sido yo un amante de la cerveza y del vino, de los fermentos en general y me dio esa inquietud, dije oye pues quiero tener un negocio y pensando en el futuro tengo un hijo, pues yo creo que también eh, podemos empezar a invertir nuestro dinero en otras cosas y, y, y entregarle a Metepec también un, un concepto diferente desde la pues, bueno, somos muy cuidadosos desde la música que se pone, los, los, la, la cocina o la selección de cervezas, pero bueno. Entonces yo hablé con Claudio y le dije, tengo esta inquietud, tú, tú necesitas así un socio para que esto llegue a donde tú quieras llegar, y él aceptó y me subí al barco, entonces empezamos a remodelar el lugar, empezamos, se, se introdujo el ramen, que, el, que es una de las cosas que nos distinguen de aquí. Porque es cerveza y ramen como que llama la atención, como que es muy ambiguo. O uno es especializado en un restaurante oriental O la cerveza siempre está con un enfoque a alitas o a salchichas o hamburguesas y cosas así Entonces también algo que buscaba Claudio era dignificar la cerveza Porque siempre hay un tabú hacia la cerveza que es una bebida de bajo nivel ¿no? Como lo pasaba con el mezcal, ¿no? que antes el mezcal era para lo arrabal, etc. Y ahora ya está así con unos precios exorbitantes, entonces algo que me pasaba a mí como dignificar yo mi profesión, Claudio quería dignificar la cerveza, entonces ahí nació como, oye estamos como en el mismo camino y ya estamos emprendiendo este negocio que va afortunadamente bien y ya vamos a abrir otro en otra ciudad, eh, también estamos muy contentos por eso. Y a la par me está permitiendo esto seguir con mi música, con, con mis comerciales, pero ahora yo ya puedo eh, seleccionar en qué me voy a involucrar en, cua, en dónde me voy a desgastar mi tiempo, mi energía eh, y sin descuidar aquí, entonces ahorita estoy en una etapa haciendo 100% lo que me gusta, desde un negocio que amo así, profundamente que también tengo un gran, un gran ¿cómo se dice? fervor al estar aquí todos los días y así como lo estoy haciendo con la música entonces también es interesante cómo la música me ha llevado a a, no solo a una satisfacción dentro de ese campo sonoro sino a poder diversificarme porque también eso es importante no la diversificación profesional que uno puede tener como curioso entonces si contesté me, ahí me hice bolas un poco, perdónenme
0: no, 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 sí entendimos perfecto entendimos perfecto y la, un, la última pregunta eh, que me encanta hacer siempre bueno, son tres son tres últimas preguntas ¿Cuál es tu color favorito y cuál es tu pieza de arte? Si quieres, ¿pieza musical? Eh, yo estoy en las artes visuales, tú elige tu color favorito y tu pieza musical. Ahora recordé a Kandinsky que tenía sinestesia, entonces él escuchaba, eh, la, cuando escuchaba música veía colores. No sé si Abraham lo tenga, pero bueno, de repente me qu quisiera hacer una relación con eso. Y la tercera y última pregunta es, a los, te las hago todas juntas, a los 34 años, ¿qué es éxito para ti? Está difícil porque, híjole, acá la edad nos hace cambiar de definición de éxito a cada rato, pero bueno, se, me parece interesante y más que te visualizo ahora con todo lo que hemos platicado hoy como exitoso. Primero dime lo de los colores.
1: Ok, mi color favorito, no tengo un color en específico, pero me gustan los colores ocres. Toda esta paleta ocre me encanta, el color café. Y otro que me gusta bastante, creo que es el azul. Este, me gusta mucho el azul y los colores ocres. esa favorita como tal. Está muy chistoso que hayas dicho lo de la sinestesia, porque a mí me gusta bastante el impresionismo. Me gusta mucho Debussy. Inclusive sí. tocar Debussy me encanta por, porque es una música que no apela a la melodía, a la línea melódica, sino a la creación de, co de colores, ¿no? de texturas sonoras. Entonces el piano lo ve precisamente como una, como, ¿cómo se puede decir, como una, un abanico de colores. Entonces interpretar de Lucy, este es buscar sonoridades impresionantes. Entonces es una búsqueda, una introspección pianística muy padre. Eh, y además para poder entender Debussy pues me tuve que empapar un poco con los, los grandes pintores ¿no? y los poetas de esa época como Verlaine y demás que se juntaban entonces yo creo que una de mis obras favoritas podría ser la Suite Bergamasque de Debussy entonces me dicen oye cuál es la Suite Bergamasque, ¿no? la Suite Bergamasque es donde viene el claro de luna que es su obra más famosa es el tercer movimiento y está hecha por una fiesta de Bérgamo. Uh -huh. Que o se una fiesta ya de, de, de... ¿Cómo se llama? De antifaces, de máscaras. Es un festival muy interesante. Entonces son cuatro piezas. Y volviendo a... Creo que ya... Sí, no, a los
0: 34 años que es éxito para ah, ti. Porque cambiamos. Seguramente tú ya también has cambiado ¿Sí? ese concepto algunas veces en tu vida. Te quiero anunciar que lo vas a hacer muchas más veces. Sí, sí.
1: <risa> Ahorita lo que yo considero es tener salud mental, tener paz, y ese es el éxito para mí ahorita, la salud mental y la paz, y poder estar haciendo lo que me gusta, o sea, que, que me permita, o mucho o poco, poder este, tener un, un, una, ¿cómo se puede decir?, una situación resuelta, aparentemente, es que no sé cómo decirlo, pero es uh -huh. el resumen. Te, entiendo, de...
0: te entendemos, yo creo que todos eh, tomamos <risa> sí. la idea eh, una situación material resuelta, quizás que quisieras decir. Pues eh, no, uh -huh. no, no,
1: que tenga resuelta uh -huh. como tal, pero tengo o salud, o sea, tengo una paz mental en el sentido de que bueno, voy a confesar algo un poco. Eh, Atravesamos varios años, mi hijo padece de cáncer, ya está en remisión, bueno, afortunadamente ya está en vigilancia. Entonces eh, ha estado muy chistoso porque conforme toda su enfermedad empezó a evolucionar fue al revés él empezó a mejorar y, no, y nosotros empezamos a crecer al mismo tiempo ¿no? profesionalmente también mi esposa es una gran profesionista que le está yendo bastante bien y yo creo que esta situación en la, en la cual la gente que nos está escuchando que son padres pues te pone, es una encrucijada súper cañona el ver a tu hijo en algo en que tú no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, aprendí a eso, a ser, a ser una persona práctica, eh, y esto me ha generado la paz mental. ¿no? O sea, no, si, me, si todo el tiempo voy a tener incertidumbre de que vaya a pasar, yo creo que desde que eres papá ya te queda la incertidumbre para toda tu vida. ¿no? Pero yo el éxito creo que es ahorita en este momento es la paz, la que hay en casa, la salud de mi hijo y que podemos tener una vida digna. Y no quiero que eso se termine, entonces por lo tanto tengo que seguir eh, buscando y seguir, seguir de curioso para, para crecer más, etc.
0: Ay, Abraham, pues te felicito. ¿Quieres decirnos tus eh, redes sociales para que las personas te sigan o...
1: Sí, estoy en, en Instagram, ya lo voy a hacer público, porque lo tengo privado, pero ahí estoy subiendo eh, fragmentos de comerciales que me gustan. Eh, y también tengo, eh, en YouTube está mi reel, un reel muy pequeño de dos minutos, donde pues, seleccioné para mi parecer lo mejor que he hecho para cine, perdón, para publicidad. Y ahí hay cosas en YouTube como Abraham Urquiza, de, hay este, pequeños este, fragmentos, Q se le llama, de lo que he musicalizado para sí. Hay una cuestión ahí de bastidores que está increíble. Igual sí, eh, eh, se me fue platicar de ese proyecto, pero hicimos una película buenísima que nos juntamos con 10 artistas plásticos como Daniel De Sama, o como Agustín González, como Javier Areán. Entonces, estuvo bien chistoso porque es un, es un compilado, se llama Bastidores, y es como eh, están preparándose todos para una bienal y están haciendo una obra... Y están concursando, por decirlo así. Entonces, estamos trabajando con ellos a través de la introspección, estamos viendo su metodología de trabajo. Entonces, yo me sentaba con el director para ese segmento, por ejemplo, como Javier Areán, y el director le decía: Esta es mi propuesta sonora, esta es mi propuesta musical, pero también el artista me tenía que autorizar si mi música estaba representando su obra. Entonces, fue una experiencia increíble hacer esa película. El creador es Raúl Cuesta y con muchos documentalistas involucrados y muchos artistas, Daniel ama a mí me encanta, Agustín González es un, un, un pintor mexicano que le está rompiendo también, este, Javier Areán también es buenísimo, todos ahorita están en bienales importantes en Europa, entonces está increíble cómo el, el, esta profesión me ha acercado a, a miles de cosas, desde estar grabando audio en una plancha de necropsias viendo brutalidades o el estar sentado con... Eh, reuniéndome con 10 pintores exitosísimos y poder musicalizar y poder ser parte de esta narrativa sonora, ¿no? De este universo sonoro a, con la pintura, eh, ahora como estoy vendiendo cerveza o, o, o estoy haciendo luego canciones para infecciones vaginales como Lo Mecano y cosas así, Entonces ha sido un, un recorrido bastante, bastante interesante que la verdad, más que interesante para mí ha sido bien divertido.
0: Yo creo que es otra de las cinco claves, ya tenemos seis, la diversión, ¿no? Está eh, padrísimo esta clave. Oigan, pues muchísimas gracias. Eh, la verdad estoy muy satisfecha con esta plática que hemos tenido. Y bueno, los espero. Acuérdense que en Ahorita Arte y Cultura vamos a hacer un webinar sobre eh, cómo claves para ver una obra de arte. Eh, es muy sencilla porque luego nos intimidamos mucho. Entonces es un poco para eh, no intimidarnos. Es a las 7 del, el 7 de julio a las 10.30 de la mañana y luego haremos una vespertina, que ahora no me acuerdo el horario, pero se los diré en el próximo podcast. Eh, gracias a todos.